0: 亲爱的小羽毛，今天要讲的故事叫做《我想我可能不会爱你》，作者是思田小鸭。这个故事的名字会不会让你想起一出台湾的偶像剧，由林依晨还有陈柏霖主演的《我可能不会爱你》？记得当年我们都喜欢拿这句一位来一位去哦，例如说“不可能我会爱你”，“我不可能会爱你”，“不”。我可能会爱你，我会爱你，不可能，特别幼稚哈。反正一共有十几种说法。那至于今天这个故事，男女主角到底是爱还是不爱呢？我们一起来听听。星期天。我的微博里收到条私信，来自一个关注我很久的高三女孩。她和我说：“桃子姐，距离高考倒数计时还有52天，很累，但我知道有人在等我。”这条消息我一直没有回复，因为我想起了你，杨言心。在距离我和真正的你断了联系的七个月后。因为那些你也曾和我说过的语句，我又想起了你。过去你总会问我，怎么每个故事里都看不到像你的男主角？我想，大概是因为他们都不叫杨言心。我记得那个夏天，也记得看你抱着书走到我后面位置坐下时加速的心跳。新同桌，一个长发女生，像感觉到我的情绪波动，扭过头来看我，又转过头看了看你，然后用了一种不可言说的表情继续被政治。我想你应该没有认出我，或者说是没有想到我会出现在这里，因为这是复读班。直到那个戴眼镜的班主任站到讲台上点名。点到我时，我高调的举起手，喊了一声“到”，声音大到全班人都朝我看，当然也包括你。潜意识里，我可以原谅你没有一眼就在人群里认出我，可若你听到我的名字时还无动于衷，那你就是罪无可赦。但你没有让我失望，正在摆书的你手一松。书哗啦啦的全都掉在地上。我笑得肆意张扬时，对上了你的目光，不加任何修饰的惊讶和发呆，让我莫名傻乐了一节课。这算是一种重逢。大课间，我去厕所回来时，望着站在走廊上的你，你在等我。走到你面前，我才发现。好像你已经不是我记忆里那个爱流鼻涕的小男孩。真的是你？你怎么在这啊？这是你和我说的第一句话。自初中毕业后，我们的第一次面对面。来这里还有啥好事啊？高考没考好，回炉重造啊？也可能是意识到了自己有点明知故问的迟钝，又或许是听出我语气里的假装欢喜。你挠了挠头，也笑着说：“这么巧，我也是。”那一天，二十分钟的大课间被我俩聊成了一个回忆往昔的电影。画面里，我还是个张牙舞爪、爱和别人玩闹的神经质。恰好你是那个在我和别人打闹时，会安安静静替我做好值日，然后再站在教室门口等我回家的那个鼻涕虫。回到座位上。我再一次对上同桌好奇的目光。别多想，我跟他小学、初中都是同学，然后在这又碰上了。你看，我们之间的关系是用一句话就可以概括的。之后，每日忙碌于各种习题、考卷之中的我们，就没有再像那天那样聊过天。很多东西看着没变，实质上谁都不是从前的自己，还固守着本心。至少我不是。晨晨第一次出现在复读学校门口时，你正和我并肩边走边聊着，月底学校可能会大发慈悲放两天假。你问我想去干啥，我有自己的小算盘。大学快开学了。或许还能见那个谁一面，所以当晨晨喊我名字时，我发自内心的开心，没有任何掩饰，直接拉着他的胳膊晃悠。你怎么来了？也没提前告诉我。那也得你带手机啊。他一提，我才想起自己为了安心学习，每天都把手机留在宿舍的事情，<笑>忘了这茬了。晨晨看到了站在我身后的你，我老同学，初中以后就没见过，呵呵，巧吧？说起你，我想我应该是满脸的欣喜，转头看你才发现你的神色有些怪异。不待我问，你就径自开了口：“我该回家吃饭了，先撤了，拜拜。”愣在原地，望着你匆匆离去的背影，一时之间。我竟有些不知所措。后来我明白，那是你的一种逃离。在面对自己不愿面对的事情时，我和你都惯有的一种自我保护方式。自从你碰见晨晨，并且知道他是我的男朋友之后，我能感觉到你在刻意的与我疏离。偶尔碰巧在食堂遇到。你也是很不走心的，和我打了个招呼就走了，更别提在班上了。同桌都开始八卦，你和杨延心吵架啦？有啥吵的？要能吵起来才惊悚呢。他那个人啊，从来不跟人吵架的。漫不经心回答他问题的我，实在想不出你和谁大声说过话，更别提吵架打架这种有损你形象的事。平复乱七八糟的情绪，继续我慢慢难熬的复习之路。着重点在于数学。我总想，如果不是他拖了我总分，和晨晨一起考到上海的人应该就是我，而我也不会再遇到你。很多事情命中注定，是我逃脱不了的命运。几次模拟考试以后，所有人都知道杨延新是班上数学最好的那个人。相对比之下，英语就不是那么招人待见了，几乎是很少及格。对此，我不以为意，毕竟每个复读的人在学科上都是有自己的短板的。时间就这么一点点过去，埋头做题，躺倒就睡。但高四的日子绝对不仅仅是高三生活简单的复制粘贴，它更像是一个加速运转又追求效率的机器。没人在意你是否扛得住，入眼的都是分数。为了来年六月，谁也不敢松下那口气。直到那一天，我因为低血糖晕倒在了课桌前面。当眼前突然变黑的那一瞬间，我竟然想到了分离。在醒来时，我在学校卫生室，班主任和你都在。因着下节课还有数学课，我说：“老师，我没事了，再缓缓就好了。”大概是我脸色太难看，老师居然一改往日的抠门，说要给我一天的假期休息，然后嘱咐你把我送回宿舍，再回去上课。毕竟我俩以前就是同学，这件事在同桌的十二八卦下。在整个班上早已都不是秘密。当空荡荡的房间只剩下我和你时，谁也不开口打破这种沉默。可我讨厌这沉默，它会让我觉得和你无形之间隔了一条叫岁月的河，且越来越宽，越来越远。晃了晃脑袋，判断了一下，应该可以站起来走了。我见你还在闹出神。就喊了你一声，走了。原本跟在我身后的你加快了步伐，走到我身边，牵着我胳膊往外走，依然沉默。这样的你与小时候一跟我闹脾气就会甩下一句“桃子，我不跟你玩了”，然后隔天又笑呵呵的在我课桌上放几块糖的杨烟心很不一样。具体哪里不一样，当时的我还没懂。一个男生最大的成长在于他越来越知道自己想要的是什么，而女生会沉迷于当下的安逸。第二天早读课上，我听到最雷人的消息，可能就是所有人都在跟我说，那天杨言心是公主抱把你抱去医务室的。尤其是我身旁那个花痴你英雄行径到无法自拔的同桌，我不信，于是回头望向你。正好你抬起头对上我的眼睛，不知为何我有点心虚。桌洞里的烧麦和牛奶一定是你放进去的，除了你，没有人会如此熟悉我的口味，哪怕是晨晨。我一直没有解释过有关于晨晨的任何，你也从没有问过。晕倒事件发生后，你开始每天替我带早餐，替我打热水。在我苦着一张脸研究解不开的函数题时，会伸手递过来详细的步骤和思路。大课间在别人都趴倒休息时，你非得拽着我去操场上跑两圈，理由是我体质弱。偶尔我会和你开开玩笑，说当我爸妈知道你和我在一个班时，那种开心像找到了失散多年的儿子。我后来干脆把你的号码给了他们。省得每次都问我你考多少分。之后每月放假前，你都会走到我桌前来一句：“放学等我。”你爸说了让我带你回家。然后转身又回到自己座位上。最开始每次都会在周围留下一片议论纷纷，碍着我和你谁也不搭茬。后来他们也不聊这个话题了，可和我说话时还是爱提起你。每每那一句“你家杨言心”，都会让我无语。我总以为我和你自小就认识，我们之间的感情根本不需要解释，也永远不会变质。不仅对你是这样，我对所有感情都是这个执拗的态度，才会在四月某天晚自习回宿舍拿资料时，看到手机上晨晨发来的那一条：“桃子。”我想，我等不了你了。看到这消息时，不知如何是好。我不敢打电话，也不敢直问他为什么明明说好的，却在中途就放弃了。地理老师在上面讲洋流，我却盯着中国地图上的某个地名出神。在我啪嗒掉下眼泪后，同桌像发现新大陆一样喊了出来。桃子，你哭了。当周围目光都落在我脸上的时候，我埋下了头，在心里无声的嫌弃他。没见过人哭啊，大惊小怪。若不是老师叫大家注意力集中一点，我会更丢脸。放学后，你一直没走，丝毫不介意我慢悠悠的收拾书包，心下知道逃不掉。早说晚说都会被你问，不如直截了当的坦白审视。可只走到一楼，我也没有开口。你远比我有耐心，只是提了个建议。我请你吃东西吧。事实证明，你成功了。麻辣烫店里，我对着满满一碗我曾经最爱的肉丸，哭得稀里哗啦的，边哭边跟你说。我被分手了，他喜欢上别人了。我记得我絮絮叨叨和你说了很多，那都是关于晨晨的。我说我和他是高一军训课时认识的，他个子很高，皮肤很白，在一群男生中特别的显眼。开学后才发现，原来他就坐在我旁边。他优秀的太过于耀眼，别的女生经常向他表白。我从没有想过要和他在一起，可是当他说他喜欢我时，我内心的狂喜几乎无人能懂。高二高三，是我觉得最快乐的时光，哪怕学习压力空前巨大，可有他陪着，我就觉得也是苦中有乐。你就像个树洞，静静的坐在我对面。看着我把与另一个人的过去完全倾诉给你听，说累了，哭完了，一碗麻辣烫也见汤底了。你付完钱，回去路过校门口的小卖部时，你跑进去，出来手里拿了一个棒棒糖，草莓味的。你递给我，以前你说过没有一个小糖解决不了的事，现在还有用吗？彼时，我都忘记了离高考还剩五十二天。那天晚上睡觉前，我收到你发来的短信：“五十二天，你还有另一个远方。”晚安。高考结束那天晚上，全班人在一起吃饭，饭桌上大家都像解放了一样，肆意张扬的聊天说话。那是一年来我从来没有见过的模样，那样的你也是我从来没有见过的。那晚你喝了五六瓶啤酒，其中有一半是为我挡的。每当有人向我举起酒杯时，你都会一言不发寄过来喝完，留着我在旁边不知该说啥。最后他们似乎都意识到了什么，并也不再想惯我。那晚之后。我就再也没有主动联系过你。分数出来，我爸妈问你考的怎么样，我说不知道。他们还说我怎么一点都不长心，平常人家对你多好多好啊。我笑了笑，算是回答。我写作文时爱用一个词“白驹过隙”，没有什么是不会变的。你我都不是原来的你我，人生短短，各自有各自的梦，那又何必把牵挂留下呢？我被上海的学校录取时，身边没有一个人惊讶，连爸妈都是像平常一样靠在沙发上看生活伦理剧，除了“嗯，不错”，啥也没说。后来开学前有天晚上，我妈看着我收拾行李，才语重心长。其实之前小新就跟我们说，你想去上海上学，让我们不要觉得那里离家远，就劝你换志愿。桃子啊，从小到大你都是让人省心的孩子。要是你想谈恋爱，小新的孩子其实就不错。听到了这，我打断了他：“妈，你说啥呢？我们是好朋友。”你想要女婿，改明个我去上海给你带个富家女婿回来啊！未来总会有人陪我翻山越岭，也懂我倔强的心。可我不希望最后那个人是你，因为你是我最好的朋友。我到了上海的第一件事就是换本地号，给许多人都发了新号码，唯独没有告诉你。我适应能力很强，很快就熟悉了新的生活环境。除了偶尔看 QQ 空间里的毕业照会想起你，我几乎不会让自己想起你。听他们说你去了沈阳。十一一早上，我接到了一个陌生号码，接通了，围了好几下都没有人出声。火光电视之间，我想到了你，因为这样的沉默似曾相识。你喝醉酒那晚，我把你送回家后，刚躺下就接到你的电话，呼吸有点急促，久久没有开口。我心想你应该是喝太多了，一不小心按错键了，却不想在放下手机时听到里面传来你的声音：“桃子，我好像喜欢上你了。”用最快的速度，我按了挂断键，望着漆黑的窗外发呆。再次见到你时，我云淡风轻，当做什么也没有发生过。就像此刻，你隔着大半个中国的距离对我说：“是我。”即便我听着心酸的想哭，也还是不回答。你说：“我一个小时以后的飞机去上海。”下意识的，我没有经过任何思考就做出反应：“你别来，来了我也不见你。”你要是不愿意见我，我就立刻飞回去。最后，你只撂下这句话，我还是没去接你，只是在学校门口等着你。十月的天，上海已经没有那么热。我看着风尘仆仆、背着包站在我面前对我笑的你，忽然失去了拒绝你靠近的勇气。说是我陪你玩，其实你才是那个导游。我不是个路痴，可对这个城市还是陌生的。当走过长长的一条南京路，终于站在黄浦江边的时候，我拿着手机不同角度的拍摄，你就靠着栏杆看对面的明珠塔。你来上海跟那个人联系过吗？一时间陷入沉默，空气令人窒息。明明周围有那么多喧嚣的人群，我还是清晰的看到了你眼睛里的自己。还有，你嘴角露出的那一抹苦涩，当我没问。你坚持考到这里，应该就是为了他。很快的，你就否认了自己，压根没有给我回答的机会，又换了话题聊。嗯，明天去哪玩啊？哪里有好吃的？你在上海待了四天，我陪着你大街小巷吃吃喝喝，溜溜逛逛。除了第一天你问的那句，再也没有任何尴尬，一切就像回到了小时候。我还会来的，这是你在候车室门口跟我说的话。你给了我一个拥抱，说完进了检票口，立在原地望着你身影消失的方向，我分不清自己到底什么心情。时间真的是一个很奇妙的东西，兜兜转转，有些人又回到了原地。班上的第一次聚餐，玩游戏时我输了，输的人要给通讯记录的第十个人打电话说，说我喜欢你。很不巧，是你。那天接电话的是个女生，她说：“你好，杨言新去买票了，回来我让他打给你。”握着手机的我突然僵硬了一下，心好像也被用什么东西狠狠的敲击了一下。对着一群看热闹的同学。我无法直接仓皇而逃，于是我尽量用了平静的语气说：“不用了，是我按错了。”因为输了游戏任务，我喝了生平第一瓶啤酒。等我回到宿舍后，我才看到你打来的那么多未接来电，恍然间意识到，如今我们之间的关系变得很可笑。这些年，我坦然的心安理得的接受你对我的好。却忽略了，有一天他终究会属于另一个人。因为我想，我可能不会爱你。回拨过去，对你几次想开口的解释，我都打断了他。最后没有任何犹豫的说：“我困了，挂了他。”你曾是那个在我失恋时会给我买糖的人，是会在大马路上弯腰给我系鞋带的人，是为了我。能一个个电话说服我爸妈放我飞的人，是知道我放不下上一段感情，还是愿意喜欢我的人？是在我没有任何回应的情况下依旧不丢下我的人？是从北飞到南，只为了告诉我你还会来这里的那个人？可在无声无息中，我们已渐行渐远，所以。当我和你说我有了男朋友的时候，你纳纳地说：“哦，原来你的世界，真的不是我努力就可以踏得进去的。”之后，我们依旧有联系，却只字不提各自的感情。大学四年，有了各自的忙碌，时间仿佛变得不够用。一转眼，我就是要毕业的大四学生了，除了几个证，什么也没有留下。前段时间，同桌给我发了你朋友圈的截图，还一脸贼笑的问我：“啊，没想到你家杨言心为你变身学霸啦。文字是一如既往你简洁的风格。See you again， 我很想你。配图是华东政法大学的大门标牌。原来你考研了，可我从来不知道。复读群里，他们也在聊个不停。在我想退出界面的时候，班主任说了一句话：“我记得桃子也在上海啊，你俩这算是从小到大的同学了。”当记忆的线缠绕过往，我想起了你说你还会来这里的。但我想，我可能还是不会爱你。不是没有心动过，不是没有遐想,想过。我只有不停的告诉自己，你是我最好的朋友。对你的喜欢不予理会，拿14年的感情换一段爱情。我太过于了解自己，我胆小，接受不了失去，而拥有就是失去的开始。这种勇气，无论多久，我都不会拥有。这些年，太多的人在我面前提起你，好像如果最后我们没有在一起，是一件多么让人遗憾的事情。友情和爱情怎么区别？可能就是在你坦诚之前，我们能做最好的朋友；坦诚之后，余生我们只能在隐身的追逐和陪伴里度过。懦弱也好，珍惜也罢，我想，我可能不会爱你，我们不会在一起。听完这个故事，不知道你有什么感觉？哦。有些人不敢踏出一步，是因为担心会失去这段友谊。可是你看这故事中的女主角，她为了躲避男主角的追求，其实不也正是失去了这段友谊吗？她和男主角不联络，甚至不给男主角他新的号码，难道这样子又保留了什么吗？而他们是真正的朋友吗？其实我也很存疑哦。你看，女主角上了高中之后，高二和高三她是有男朋友的，怎么可能有了两年的男朋友，而她最好的朋友杨言心却不知情呢？他们初中毕业以后就没有什么联系，除了高中重考要考大学的那一年。其实连大学的四年，她跟杨言心也没有什么联系。所以哪来14年的感情呢？他们俩所谓的友情，一直都是男方单方面的对他包容、谅解、支持以及安慰。但是感情是世界上最现实的东西，像金钱你可以借，房子你可以租，可是不爱一个人就是不爱一个人，无法借贷，也没有办法交易。黑鱼姐也提醒大家哦，在谈感情，特别是异地或者是单相思这种情况的时候，千万不要用“陪伴是最长情的告白”，我等待，我坚持，不要用这些话来欺骗自己，害自己多年的原地空转、空耗。世界上从来都没有等待可以换来爱情，陪伴可以换来幸福这种公式，从来都没有过。千万不要自己乱发明，自己洗脑自己。然后延误大好青春。我是 NJ 黑雨，喜欢我的朋友不要忘记关注我的微信公众账号 NJ 黑雨 NJH E I Y U。我亲爱的小羽毛啊，咱们下回见。